0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Bueno, muy bienvenidos a todos los Bebedores Cereales del otro lado, un nuevo episodio. Me lo dijo Braga el podcast, y hoy tengo un amigo que está en Mendoza, que hace, bueno, no hace tanto que no nos vemos, porque en noviembre nos vimos, pero que esto de, de, de mi lejanía, eh, bueno, no, no hablamos tan seguido como, como me gustaría, pero es una de las figuras, yo les diría sin temor a equivocarme, que, que cambió la escena del vino en la Argentina. Es decir, planteó una figura que no existía antes en la Argentina, más allá de todos los especialistas en suelos y demás, pero nunca hubo nadie que diera vuelta tanto una industria, creo yo, como mi querido Guille Corona, que es geofísico, que si no lo siguen en Instagram, en arroba geografía del vino, lo tienen que seguir porque es una eminencia, es uno de los tipos que más conoce de suelos en Mendoza, pero que también, eh, ahora en este último tiempo, justo me estaba contando, se va para Jujuy, vamos a charlar un poco de Córdoba, es una persona que ha andado por toda Argentina, viendo suelos desde su perspectiva de geofísico y ahora se metió en el mundo del bien. Así que, Guille, gracias por estar acá del otro lado. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien acá, desarrollando nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos proyectos, nunca, nunca, nunca estando
0: quieto. Así me gusta, hay que moverse, así me, a, a, así me parece bien. Guille, contame esto, bueno, contame cómo fue tu inicio siendo geofísico, trabajando en petróleo, o sea, en otros temas que no tienen que ver necesariamente con el vino. ¿Cómo fue que te empezaste a meter con, con la viticul viticultura?
1: Mira, la viticultura y el vino siempre me interesaron porque fui a un colegio técnico enológico acá en Mendoza, y siempre me quedaron mis amigos de enólogos y agrónomos de aquella época y cuando volví a Mendoza yo trabajé y viví mucho tiempo afuera cuando volví a Mendoza en 2014 eh, ellos me empezaron a consultar si les podía dar una mano en sus fincas con el tema de los suelos porque me decían que parecía que era importante o que se había puesto de moda a, a, a estudiar los suelos así que en base a eso eh, empecé a ayudarlos a ellos y bueno, el resto fue un boca a boca y fui viendo que que había una necesidad de hacer mapas, de estudiar, de, de entender mejor las regiones. Queríamos hacer vinos de los lugares sin conocer los lugares. Eso era el principal déficit que veía y que todavía sigo viendo. Entonces, bueno, vi que había una comunicación totalmente desordenada, cada uno decía una cosa en el mismo lugar, que, se, con, o sea, que eran opuestas... Eh, y, y bueno, en base a eso y mi curiosidad, me empecé a meter a estudiar, a estudiar a pedir información y a empezar a recorrer estos lugares y a básicamente aprender. No es que yo tenía la no, que lo único que hice fue ponerme a estudiar para buscar las respuestas.
0: Guille, ¿qué hace un geofísico? Ponelo, ponelo en, en palabras fáciles para, para, para que yo te pueda entender. ¿Qué hace un geofísico? Es...
1: Es una especie de geólogo que sabe un poco más de física. Eh, por ejemplo, los sismólogos quienes estudian los sismos son geólogos, pero también son geofísicos. Un geofísico es una persona que estudia la Tierra eh, y lo que hay dentro de la Tierra, diferentes profundidades, con métodos físicos. Y yo siempre lo, lo, lo asemejo a un médico. Un médico, si uno tiene una posible fractura, no te va a hacer un tajo a ver si el hueso está desplazado, sino que te hace una radiografía. Lo mismo pasa con el corazón, lo mismo pasa con, con diferentes métodos. Y bueno, lo que, está haciendo el método, está eh, lo que está haciendo el médico es aplicar métodos físicos para ver dentro del cuerpo sin necesidad de abrir. Lo mismo hace un geofísico, estúdialo cómo funciona y lo que hay debajo de la tierra, mediante diferentes métodos, y en base a eso hace estudios. Eh, las, o sea, el método, lo más práctico, obviamente, es obviamente, dónde poner un pozo para buscar petróleo. Pero un pozo sale muy caro, son millones de dólares, y uno no lo pone al azar, sino que lo pone en un lugar en específico. Y bueno, ¿y cómo sabemos cuál es ese lugar en específico? Estudiando la tierra.
0: Ok. ¿Y cómo se estudia un viñedo? ¿Cómo, ¿cuáles son los estudios que, que a vos te contratan para hacer? Porque además hay algo que a mí me parece súper interesante de tu trabajo, es que eh, trabajas con un montón de bodegas distintas, en un montón de regiones distintas, ¿no? Y eso te debe dar también a vos una posibilidad de hacer comparaciones, ¿no? Y un aprendizaje que no tendrías si es que trabajases únicamente en un suelo en particular.
1: Sí, eh, mira, yo... Mientras más estudio de suelos, más aprendo de vinos, porque yo no solamente cuando vamos a ver una finca y a estudiar los suelos, eh, me quedo en eso. Eh, mi curiosidad me lleva a, a bueno, a ver, hablarme vos, agrónomo, yo siempre voy con agrónomo, hablame vos, agrónomo, la viticultura, qué es lo que pasa en este cuartel, qué es lo, cuáles son los inconvenientes que tenés en aquel otro sector, porque también muchas veces eso es la respuesta del suelo al lugar. Si tenés un, un suelo muy pedregoso, dentro de una finca hay un suelo muy profundo, posiblemente tengas vigores diferenciales en las plantas. Bueno, en la planta no es lo mismo crecer, en, hacemos una suposición muy gigante, ¿no? En arena que en la piedra. En la piedra le va a costar un poco más crecer y va a necesitar un poco más de agua. Y también eso se, se expresa en los vinos. Entonces, lo que yo trato de hacer es en cada una de las fincas determinar esos diferentes sectores. que se habla de polígonos o de poligonización o de sectorización o de parcelas? Bueno, lo que tratamos de ver y de entender es cuáles son esas unidades, o sea, la mancha de arena dentro del viñedo hasta dónde llega, la mancha de piedra, dónde empieza y dónde termina. Y en base a eso, no es el, eso no es el, el final del estudio, sino es el comienzo de un estudio, porque hacer un vino no es solamente suelo, eh, también es cómo manejar ese suelo, pitícolamente, pues, si uno no, todavía no planta, qué pie va a plantar, qué pie de, va a seleccionar, qué varietal va a seleccionar para uno de esos suelos, cómo lo va a podar, cuánta carga de uva va a dejar, y después, ¿cuándo y cómo va a vinificar ¿Cuándo va a cosechar y cómo vinificar Si uno tiene un suelo pedregoso, un suelo mucho más cálido, un suelo donde la ventana de cosecha es mucho más corta. Y posiblemente los vinos tengan otro perfil de fruta. En cambio, si un suelo más profundo, más arcilloso, por ejemplo, el perfil de fruta cambia y la ventana por ahí sea más amplia y por ahí en ese suelo se siente un poco más el efecto de la añada, ¿por qué? porque esos son suelos que retienen mucho más el agua, entonces si nos agarran las típicas lluvias de febrero que no son bienvenidas, son, yo siempre digo que en Mendoza llueve poco y mal llueve <risa> muy poco y llueve en el, en el peor <risa> mes que Encima, tiene que llover si llueve
0: poco, llueve cuando no tiene que <risa> llover
1: cada claro, poco y mal, poco ya de tiempo. Bueno, si nos agarran esas lluvias de febrero, se va, vamos a notar en los vinos la falta, por ejemplo, de concentración. Entonces, hay suelos que son más permeables al efecto... De... Y bueno, hay un montón de pequeños detalles que terminan configurando lo que es un vino de un lugar. Pero yo siempre digo, eh, para hablar de suelos, no me gusta hablar de suelos de... de... De, por ejemplo, de Guadalajara no me gusta solamente, o de, o de cualquier lugar, llamarle el lugar X, no sé, la compuerta, el lugar que acá, no me gusta solamente cuando se habla de un lugar y se habla de suelos Yo vi muchas presentaciones de vino de suelo. Para mí, si bien es una información técnica que se puede comunicar, para mí lo que hay que comunicar es el lugar. El suelo también es un elemento interno para, para yo como productor, para entender lo que está pasando en mi finca, y para yo maximizar y sacar el máximo provecho y calidad. Y después, si quiero, lo comunico, pero muchas veces te dicen esto tiene suelo calcario. Y vos decís, sí, bueno, pero hace 40 grados de calor, ¿dónde está el efecto del suelo calcáreo? Si, si cosechas en, no sé, el 2 de febrero. Entonces, bueno, creo que hay una serie de elementos que, 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 que conforman el lugar y creo que en, estamos en ese proceso. Entendimos mucho el suelo en estos años, pero ahora tenemos que entenderlo todo, todo un lugar como un concepto más holístico, como, como que abarca muchas más cosas que solamente
0: el suelo. Guille, estás abriendo un montón de cosas que me las estoy anotando pero no me dan las manos porque tiras muchas puntas que son interesantes, Vamos, voy, voy un poquitito más para atrás, ¿no? fíjense para los bebedores cereales que, que, que se están como adentrando en el mundo del vino, fíjense cómo simplemente con esa mancha de arena específica dentro del viñedo, vos ahí podés, digamos, hacer una cosecha particular o podés plantar el viñedo de forma distinta o elegir un sistema de conducción o de poda distinto, Guille se me cruzó por la cabeza mientras vos lo decías por ejemplo, es, eh, todos estos aprendizajes que uno tiene no, analizando el suelo son espectaculares cuando estás tomando la decisión de plantar un viñedo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el viñedo está plantado? Y cuando haces esta... Es, en, encontrás esto... Yo me acuerdo en su momento, Zucardi, cuando plantó eh, piedra infinita que empezaron a hacer esas parcelizaciones, ¿no? Y te decían, bueno, el, lo, lo cosechás de acá a acá, de acá a acá se cosecha la semana que viene... Una vez que ya tenés el viñedo plantado, que ya tenés elegida la orientación, que ya tenés elegido el sistema de conducción, vas vos, mirás el suelo y te das cuenta que quizás la decisión que se tomó no fue la ideal para sacarle el máximo provecho a, a, ese, a ese tipo de suelo o a ese lugar específico dentro de la viña. ¿Se puede hacer algo o ya la pata la metimos?
1: Mira, es, en, es muy buena la pregunta. En el 90% de los casos ya tienen plantado el viñedo. Generalmente la orientación que eligen es norte-sur. Son espalderos altos, norte-sur. Y lo que uno va, eh, y le, después le da un puzzle, ¿no? Dentro de ese ordenamiento de, de lo que son parcelas o cuarteles rectangulares con orientación norte-sur, muchas veces lo que termina siendo es un puzzle muy complejo de cosechar. Bueno, vos lo viste ahí en Zuccardi. En, en, en esos mapas lo que pasa es que hay lugares también que son mucho más complejos que otros uno tiene que, todo parte de la heterogeneidad por ejemplo, no hay lugar más heterogéneo a nivel de suelos que Altamira no hay lugar más heterogéneo que Altamira donde cada 20 metros tenés suelos profundos y suelos cortos, entonces tampoco podés plantar según el tipo de suelo ahí ¿por qué? porque te van a quedar cuarteles de 20 de, de 20 claro. metros, o sea, se vuelve impracticable,
0: inviable entonces, a nivel que, económico también, ¿no? o sea, claro.
1: exactamente, a nivel económico, y otra cosa, no todo se cosecha por polígonos yo creo que lo, una de las cosas que nos que no ha hecho rever todo este tema de suelos es que, ¿cómo era antes la calidad? por ejemplo era una finca, no una zona buena supongamos pero, ¿cómo era la, tu, tu portafolio? ¿Cómo lo armabas? Vos tenías tu vino de entrada de gama, tenías tu reserva y tu gran reserva. Y tu reserva y tu gran reserva tenían 12 y 18 meses en barrica, que es lo que pide la legislación, ¿no? En paso por madera. Sin embargo cuando hablabas con los tipos, te decían, ¿cuál, ¿y cuál vas a reserva? ¿Cuál, porque no es el que agarra cualquier vino y lo mete en reserva o lo mete en gran reserva. Y generalmente te decían, no, hay un cuartel que siempre sale más rico, siempre te dicen así, ¿no? Da menos claro. uva, sale más rico. Y después cuando vos te pones a estudiar, vos te das cuenta que ese cuartel justamente tiene unas condiciones de suelos particulares diferentes a otros cuarteles. Son cuarteles de 8 hectáreas o de 4 hectáreas, vos decís, pará, me pongo estos otros cuarteles, y en los otros cuarteles tal vez de esas cuatro hectáreas hay una que también es de alta. Entonces, lo que, lo que hace el estudio de suelo es también sectorizarte tu portafolio, tus calidades, pero en el viñedo, no solamente en la bodega con una cantidad de barrica. Entonces, vos decís, listo, todo lo que es, entonces tengo un 80% de la finca, supongamos, ¿no? Estamos en Vuelta de que es arenoso, que sabemos que no es un vino muy bueno, pero que no puede ser algo muy tope de gama, listo, se me entrada a gama. Y después, los sectores más especiales, con otro tipo de suelo, que dan otros rindes, los manejo diferentes, le doy otro mimo, y los cosechos diferenciales con polígonos. No hace falta cosechar por polígonos toda una finca, a eso es a lo que me refiero. Sino que vos también sectorizás la calidad ya directamente en el viñedo. Antes la calidad era sinónimo de la bodega, de, 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 de la uva cuando ya entraba a la bodega. Algo iba a Gran Reserva ya algo iba a Reserva, dependiendo, lo, insisto, que hasta el día de hoy las legislaciones es así, 12 meses paso por barrica o, o 18 meses Reserva Gran Reserva. Ahora, esa, eh, ese por, esa diferenciación del portafolio lo podés hacer directamente en el viñedo. Lo sé en el viñedo, que es mucho más lógico.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Ahora, vos sabés que estoy, justo antes de, de, de entrar a charlar con vos, estaba leyendo unas notas de... de... De Rioja, y acá en Rioja, viste, empiezan a ser como un tema de debate, los vinos de parcela. Y en Argentina son temas que se debaten desde hace mucho tiempo, es decir, o no sé si mucho tiempo, yo me acuerdo de la primera vez que escuché hablar de esto y vi eh, imágenes de mapas y demás, fue de Terrazas de los Andes cuando hicieron la presentación de Cheval de Sanz, no me acuerdo qué, qué añada fue. Y, y para mí era como un show, ¿viste? Porque una, una foto que tomaba las temperaturas, y, pero no eran las temperaturas del suelo, en realidad te estoy mintiendo, eran, eran, eran los, 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 los niveles de madurez del, del viñedo, ¿no? Pero empezar a meterle cerebro o, o, o tecnificación, digamos, a, a un tema que a veces es empírico, como voy a ¿no? de decir, ¿no? Es, de este lado sale más rico el vino. Y vas voy y lo mirá desde una perspectiva más científica, si se quiere, ¿no? poniéndole, poniéndole ese razonamiento. Guille, salgámonos de, de Mendoza y contame un poco tus experiencias paseando por Argentina y viendo distintos eh, viñedos y demás. Quiero que me cuentes algo de Córdoba porque siempre te escucho decir cosas muy lindas de Córdoba y me interesa tu visión, pero contame un poco, así como en líneas generales, eh, qué pasa con el resto de Argentina.
1: Mirá, hay provincias que productoras que me están faltando revisitar, Catamarca hace bastante que no voy, por ejemplo, Yo ahora me estoy planificando un viaje eh, para entender qué es lo que está pasando ya. Pero sí, bueno, Córdoba, lo vengo hablando creo 2017, 2018, vengo publicando mucho, eh, lo visitaba la verdad que todos los años hasta la pandemia y ahora también me debo un viaje, pero a ver... Tenemos una geografía muy amplia, estamos beneficiados con eso y, y considero que hay lugares fuera de Mendoza que también se pueden hacer cosas súper cualitativas, no solamente Mendoza. Córdoba es un ejemplo de ello, eh, particularmente Córdoba tiene sectores súper altos, Yo siempre le decía, hay, hay viñedos en la Sierra que están a la misma altura que Gualtadarí. Y, y, nadie, y nadie lo podía creer y siempre yo lo ponía en las tribias, no claro. pero también necesitamos hay un problema, cuando uno se aleja de las zonas productoras tradicionales como puede ser el Valle de Calchaquí Mendoza y San Juan el know-how disminuye claro. eh, lo, logarítmicamente no Exponencialmente, sí, sí. disminuye mucho, mucho, entonces uno empieza a ver lugares que pueden ser potencialmente increíbles, pero con muchos problemas en el vino o en el viñedo eh, y eso es también lo que necesitamos, necesitamos que haya técnicos eh, más preparados en otras provincias. Si no, van, nos vamos a quedar con el lugar que es muy bonito, con que un potencial bárbaro, pero que los vinos claro, no... Claro, sí, sí, que, no, que no puedes transformar. Te sentás claro. claro, a tomar los vinos y decís, acá, ¿y acá qué pasó? ¿Viste qué bonito todo esto? Pero acá en la copa hay, hay volátil, hay, no sé, hay, hay, hay otros defectos, ¿viste? Hay sobremadurez o hay... O hay no, no importa, hay, hay diferentes cosas que no terminan de cerrar. Pero pero yo soy un enamorado en particular, me gustan todos los lugares, vos sabés que yo todo lo que visito lo voy publicando, pero Córdoba me parece un gran lugar, particularmente las Sierras Altas, lo que es de eh, Belgrano, Villa General Belgrano, hacia arriba, hacia lo que es la cumbrecita, hay dos proyectos ahí, uno que están sacando cosas súper interesantes, otro que lamentablemente no, pero, pero que, que son lugares, son geografías especiales muy, muy, muy lindas para, y que pueden surgir cosas súper, súper bonitas. Eh, ojalá que, que, que sigan, que les sigan metiendo pata y que vaya más gente también ahí, ¿no? Que se la crean. Muchas veces te pasa que no se la creen. Eh, quieren hacer vinos como, como acá en Mendoza, ¿viste? si para si estoy en Córdoba, y estoy, acá llueve en mil milímetros, estoy en la parte alta de las altas cumbres, estoy a 1400 metros metros, estoy en un bosque de pinos. ¿Por qué quieres plantar carne sobeña? Si no, te va a madurar. No, porque los vinos son ricos de Cabernet Sauvignon. sí, pero acá te está, el lugar te está diciendo otra cosa, hay que tener ah. esa sensibilidad al lugar, vas a poner Cabernet Sauvignon y no te, va a co no te va a madurar nunca, el lugar te está pidiendo Sauvignon Blanc, te está pidiendo Pinot, te están pidiendo varietales de ciclo corto, no, es que no nos gustan los vinos blancos, dice el dueño, porque generalmente el dueño es un tipo que no, no sé,
0: Claro, quizás no se dedica a eso, no.
1: claro claro, iba a decir, hay manera de desperdiciar recursos y lugar ¿Sí? termina pasando eso, pero te digo es extremadamente común, no es poco común es extremadamente común eh, iba a decir, lugares impresionantes que, la, que lo chocan, y me ha pasado sí. también en Buenos Aires, y me ha pasado en otras zonas, iba a decir, estos, este proyecto le va a durar cinco años, ¿Sí? en cinco años se va a cansar de poner plata y chau, y cerramos, y la verdad es que el lugar lo queman, pero bueno yo creo que hay que tener un poco más de conciencia en eso, eh no sé si te respondí la. Sí,
0: la pregunta, Sí, totalmente. Pero te no, puedo hacer no, no, no. Yeah. De,
1: desde Jujuy a, al sur, contándote que lo que veo, que sé yo, no sé, vos decime.
0: No, no, no. A ver, sí, vuelvo a eso. Me dijiste antes de, de, de grabar, me dijiste que estabas contento que, volv que volvías para Jujuy. Y quiero también que me cuentes algo de Patagonia, porque hace poco, bueno, si, si, sos culo inquieto, básicamente, andás yendo y viniendo. Así que contame un poco de eso, vámonos a los extremos. Contame qué te gusta del norte, me contaste ya de Córdoba, me contaste de Mendoza, y contame qué te gusta de Patagonia también.
1: Bueno, que me gusta de Jujuy? La Quebrada, de Humahuaca, tiene su... la quebrada de Humahuaca es muy larga eh, y tiene muchas diferencias de altura, como si fuera el Valle de Calchaquí, pero ya tenemos una condición de clima tropical, es muy loco esa zona, porque obviamente tenés el trópico, ahí pasa el trópico en la parte norte de la quebrada, pero ya hay condiciones de clima tropical, ¿y qué se refiere a eso? En clima tropical vos tenés la máxima, tenés un invierno que la planta le cuesta entrar en reposo, porque obviamente estamos a mayor latitud y hace más calor, una primavera donde hace muchísimo calor, ¿eh? la, la primavera es la estación de más calor, imagínate que en primavera haga las máximas de calor, y un verano donde ya las máximas son más bajas porque empieza la temporada de lluvia, empiezan a tener las famosas temporadas de lluvia, ¿no? Temporada seca y temporada de lluvia. Que obviamente cuando te vas un poco más al norte, ya directamente hacia la, la zona ecuatorial, dejas de tener frío, no hay frío y simplemente se, el clima se separa. Hay dos temporadas, temporada seca y temporada de mm. lluvias. Eso es más o menos lo que pasa en las quebradas, en los diferentes sectores. En la quebrada que en particular es muy seca porque queda toda la humedad contra la montaña eh, en San Salvador de Jujuy. Pero lo que termina pasando es que en la temporada de lluvia sube el aire frío por la quebrada. Entonces vos tenés la máxima en primavera y es muy fresco en verano. Eh, es, es bastante loco el lugar. El lugar es espectacular, tiene su condimento turístico, tiene su condición de, de, de lugar histórico, ¿no? O sea, eh, o sea, ahí estaban los originarios, ahí... ahí eh, tiene, tiene una magia aparte, cualquiera que haya ido a la quebrada Boca tiene una magia aparte. Y sobre eso hay una explosión de viñedos que obviamente empezó tímidamente hace unos 20 años. La, siempre hubo viñedos, pero digo, produ, proyectos ya un poco más grandes y que ahora se ha reafirmado. Y lo bueno que tiene la quebrada es que son todos proyectos chicos y con mucha gente involucrada de otras regiones, por, por lo menos por lo bien van de acá de Mendoza, van de Cafayate. Entonces son proyectos que arrancan con el pie del lecho eso es lo que me gusta, no son proyectos que tienen, hay vinos con defecto, no es un tipo eh, donde hay un loco suelto en la montaña, donde hay un ostracismo y los, y los vinos también fuleros, sino que lo, todos los vinos, si bien se imprime el carácter del productor y de la zona de la quebrada, porque no es lo mismo los 2.500 metros, 2.300 metros de amanecer andino, que lo que tiene Moya ya 3.500 metros, no sé, el, que tenía el claro. vino más alto del mundo en su momento, sí, sí pero hay una diferenciación. Obviamente es una zona donde hay problemas por ahí con las heladas, pero, eh, pero puntuales, pero es una zona que me parece súper linda, y lo más lindo de todo es que los vinos tienen carácter vallisto, tienen carácter de Jujuy. A mí me cuando uno toma un vino, se dice, puta, esto es de Jujuy, que por ahí me los confundo con las partes altas del Valle de Calchaquí, con lo que puede ser Cachi, toda esa zona alta de arriba, Pallogasta, uh -huh. por ahí tomo unos vinos de una u otra zona y se dice, puta, esto qué parecido que es, pero... Tiene su condición de valle de valle norteño alto, para que se entienda. Yeah. Que acá en Mendoza lo logramos solamente con los proyectos de Uspallata, que son todavía muy poquitos, hay muy poquitos proyectos, pero que acá en, eh, me hacen acordar mucho a los vinos que, que salen de acá de Uspallata. Así que tiene sus condiciones. Y si nos vamos hacia la Patagonia, la Patagonia, para que te digas una, una idea, Agrelo, Agrelo creo que tiene el doble de viñedos solamente Agrelo que un cuadrado de, 30, de 10 por 10 tiene, todo, tiene más viñedo que toda la Patagonia. La Patagonia tenés un sector que hace 20 años que desarrolló, se desarrolló en Sobre Neuquén, que es San Patricio del Chañar, con sus productores ahí. Y después tenés todo lo que es el Alto Valle, el Medio Valle, que bueno, hay algunos proyectos que hacen ruido, como es el de Hans, como es Chacra, como puede ser Añelo, o algún otro que ande por ahí, bueno, canal histórico, no me quiero olvidar ninguno, y después tenés lo que está pasando en, en latitudes más bajas, lo que es la zona del Bolsón, lo que es Trevelin y lo que es Sarmiento. Eh, en particular en el Bolsón, la verdad que hay muy poquitos proyectos, son muy chiquititos, prácticamente no hay botella. Yo creo que lo único que te puedes comprar es el bolsón, por pues lo, lo Camilo Bernardi que no sé si lo vende todavía, y puedes comprar a Damo, pero insisto, es extremadamente poco lo que hay. Eh, y, de, y de Trevelin me parece que es interesante lo que está lo que está sucediendo. Hay una zona donde hay agua, donde hay mucho riesgo de heladas, pero, pero que puede crecer. Yo creo que en Trevelin, la viticultura puede crecer. Creo que todavía tiene mucho espacio para crecer. Mucho espacio para crecer. El Trevelin, para aquellos que nos escuchan y dicen ¿dónde queda eso? Es el mismo valle, 12 de octubre creo que se llama, eh, donde está Esquel. Es la zona de Esquel. Eh, es una zona extrema, la verdad que es muy extrema. Eh, se defiende muchísimo las heladas, eh, yo quiero ver esos Excel, quiero ver la, quiero ver la factura eléctrica de esos Excel de, de los proyectos, eh, porque para colmo están muy alejados de todos, eh, sí. imagínate lo que es el tema insumo, eh, es, le debe costar todo el triple, no como lamentablemente en todas esas zonas alejadas, pero, pero me parece como lugar muy interesante, yo creo que todavía no han plantado en los lugares más adecuados, se han plantado en el fondo del valle, yo creo que que hay toda una zona para plantar súper bonita. Y bueno, tienen, tienen lo que falta en todos lados, que es agua, agua de sobra. Claro, Creo que eso claro. es lo más importante.
0: Es interesante, eh, Guille, este. Pero que, insisto. Que... Decime, sí. decime.
1: Mm. Que han plantado en el fondo del valle, el fondo del valle siempre, los fondos del valle siempre son una heladera y por claro. eso defienden tanto. Eh, todo ese valle tiene un cierre hacia el sur, que, que son toda una, una serie como si fuera un anfiteatro que mira hacia el norte, de alta pendiente, que me hace acordar algunas fotos de algún viñedo europeo. Así, acá se tiene que plantar <risa> mirando al norte, si lo, lo que necesitamos es calor en ese lugar. En ese, claro. ya, así que, pero bueno, yo creo que cuando vayan a plantar ahí va a ser otra cosa
0: y que te peguen un llamado que te peguen un llamado para para no para que yo, los guíes, yo estuve pero... con
1: ellos ya, ya les hablé les pasé los mapas para dónde creo que hay que plantar y bueno es cuestión claro, de ellos claro.
0: pero es interesante esto también que decías de del tipo de proyecto que se monta no y cómo es importante en cada uno de los lugares que vos fuiste nombrando las primeras bodegas que se me vienen a la cabeza son esas bodegas que que invierten en, en sobre todo en el know how viste en el, en, en salirte del ostracismo y entenderlo eh, en, en asesorarte en buscar ayuda sobre todo en muchos de estos lados que vos estás contando y me imagino que te debe pasar a vos también con mucho el trabajo que vos haces no tiene un historial no tenés información eh, histórica que ir a buscar ¿No? Entonces mucho de esto también tiene que ver con, o con la prueba y error o con, o, o con hacer una suerte de comparativas con otras zonas del mundo o con otras zonas dentro de Argentina, cómo se comportó y establecer hipótesis, decir, bueno, acá tiene que, que andar bien tal uva, pero no hay registro de esa uva en ese lugar, ¿no?
1: No, mucho, por eso, muchas veces uno tiene que, que, que ver, entender el lugar por eso y tener la sensibilidad para ver qué, qué es lo que el lugar te está expresando y qué es lo que el lugar necesita. Parece un poco romántico, medio poético, pero, pero insisto, yo que soy una persona súper técnica, también tenés que tener, y yo lo he desarrollado, estoy sincero, era algo que antes no, no miraba, pero tenés que tener esa cierta sensibilidad para decir, che, ¿el lugar qué, qué, qué está pidiendo el lugar? O sea... Eh, Creo que viene por ahí la mano. Mira, uno de los proyectos que fue a la costa argentina fue a plantar Malbec, pegado al mar donde hace claro. frío en Miramar. Y después de ocho años creo que arrancaron Malbec y se dieron cuenta que, que no maduraba. Sí, que no iba y
0: a funcionar. Que... Que yo creo
1: funcionado. que si, el, que, que, yo creo que si, ¿por qué? Porque fue uno, fueron de acá de Mendoza, lo plantaron y se volvieron. Yo creo que si yo voy a vacacionar todos los años a esa zona desde hace mucho tiempo y te puedo asegurar que en, en verano hace frío, en invierno a, a, agarrate, no voy a madurar nunca, ¿entendés? Claro. Entonces, eh, si, iban, si se quedaban 15 días, te puedo asegurar que decían, no, no, che, no, 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 creo que no plantemos Malbec Pero bueno, necesitas también tener esa, esa sensibilidad y. Y, y estar en el lugar y, y visitarlo frecuentemente para, para darte una idea. Eh, ¿La flora nativa? ¿Dónde tenés musgo? ¿Dónde se acumula la humedad? Eh, en ciertos lugares, para ir entendiendo y, y ir pensándolo. No.
0: Sí, sí, totalmente. Guille, última pregunta pero no te quiero robar más tiempo porque da, esta pregunta que te voy a hacer da para que hagamos un episodio entero del podcast. Pero te voy a tirar la pregunta abierta y vos me respondes. ¿La mineralidad en el A vino? Ver. ¿Es puro chamullo o definímela?
1: Mirá, es que yo creo que es una pregunta más para un master wine o, no sé, <risa> algún crítico de vino, algún hacedor de vino. Yo...
0: Pero si tiene que saber la... alguien técnicamente de cómo se podría expresar no. la mineralidad, porque algún enólogo te lo ha dicho, este suelo me da vinos minerales. No, pero
1: insisto, yo, yo no creo que... el. Eh... No, a ver, yo lo he hablado mucho con muchos amigos, he leído, hay tesis doctorales sobre eso también, y no es que la planta le entrega un, no sé, un mineral, el, el suelo le entrega un mineral a la raíz, y la raíz lo lleva a la uva y después queda en el vino. Son todas moléculas químicas que suceden, pero hay un descriptor que es mineral, que en realidad ya está, están separados, qué tipos de compuestos son los que generan ese, eh, a lo que uno percibe como mineral. ¿no? Eh, yo la verdad, lamentablemente, nunca, no soy bueno degustando, me gustaría ser mucho más bueno eh, de lo que soy, y lamentablemente no, no lo he podido sentir, pero no, eso no quiere decir que no exista, o sea, pero yo creo que lo que sí está confirmado es que no es que toma un mineral la planta del suelo y lo lleva a la uva y al vino, sino que son procesos que se desencadenan en la planta, que es un ser realmente hipercomplejo, a, eh, por estar en diferentes tipos de suelos, o sea, los estímulos hormonales de la planta son diferentes si vos lo plantás en, en un suelo profundo o un suelo muy pedregoso. Entonces también eso cambia la fruta, cambia los estímulos hormonales de la planta y también cambia las composiciones químicas de ciertas cosas dentro de la uva. Y cuando después uno lo fermenta, dice, puta, esto, esto lo siento mineral, yo creo que tiene que ver
0: con eso. Guille, sos un monstruo. Hasta me diste una respuesta sobre la mineralidad. Te das cuenta, sos un genio. Guille, gracias por haber estado ahí del otro lado tomándote el ratito de cortar tu semana laboral para, para charlar con nosotros. Siempre es un placer hablar. Así que gracias por haber estado ahí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana.